0: はい、おはようございます。えー、水曜日の朝になりましたので、ライブの方を始めていきたいなというふうに思います。えー、っとね、ちょっとツイッターの方に告知をしますので、ちょっとだけお待ちいただけますかすいません。お待たせしました。パタパタしちゃいました。改めましておはようございます。体質改善の専門家、高田です。えー、っと、あ、師匠おはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、更年期についてね、あの、あれこれ話をしていきたいなと思います。で、実は今日のテーマはね、ある方からレターでちょっとリクエストをいただきまして、今日このテーマにさせていただきました。あ、メイさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、更年期についてのお話です。で、えっ、ー、と、ちょっとね、あの、レターの詳細はあの恥ずかしいんでっていうことだったんですけれども、はい、あ、とっても興味がいい。メイさんまだうーん、これからもうしばらく先の話、になるぐらいのご年齢ですかね。うん、なので、まあ、あのー、いろいろ知識として、あの、得て,い,ていただければと思うんですが、えっとね、まあ、ちょっとざっくりっていうか概要だけお話をさせていただくと、まあ、うーレターいただいたご本人の方が、まあ、高年期で悩んでいると。で、病院に、まあ、行ったけども、まあ、ちょっと、こう、なんだろう、上っ面っていうか、そのまあ先生あんまり話ちゃんと聞いてくれなくてまて、あ、適当に薬出されてで合わなかったらまた次の薬という形で、まあ、ちょっと辛い日々が続いているとでまあご主人にもなかなかちょっと状況理解されなくてなんかこういろいろやってるんだけどもなかなか改善しなくてどうしていくのか分かんなくてレターをしましたとでまあ私のね、えっと普段配信してるやつ要は、まあ、薬に頼らず食事でっていうところをすごく、こう、評価してくれて、まあ、食べ物もそうなんだけども、なんかこう、栄養素。で、いろいろこう、ネットでも見るんだけども、これ本当かなっていうところもあるので、ちょっと詳しくね、あの、教えていただければということで、リクエストいただきました。はい。うん、師匠、そうなんですよ、高年期。で、実は、あの、うちの院も、えー、と年代的には私と同じぐらい私今54歳なんですけども同じぐらいの年代の方か若干上の方あとはもうめちゃくちゃ20代ぐらいの方が患者さんとして多い傾向があります。なので男性の院長ながらまあうちは食事の話とかいろいろこう突っ込んで話をするので。でえっと、個室でカウンセリングとかもするので、まあ、周りの目とか耳も気にならないので、意外とね、このあたり、えっと、ご相談いただく方多いです。で、症状が軽めの方も多いんだけれども、結構悩まれている方も多くて、で、まあ、なんだろう。正直、結構一般の男性よりもかなり個年金に関しては詳しいし、まあ、生理に関してもね、まあ、医学的なところもそうなんですけども、気持ち的にもね、意外と詳しい方だと思いますので、今日は、まあ、一般的な教科書のところと、ちょっと突っ込んだところを、あれこれ話をして、で、えっと、うん、リクエストもあったのでなん、どんな栄養素がどう効くのか、このあたりをね、ちょっとこう、深掘りして話をしていければなというふうに思います。であとはおまけコーナーはまたいつものようにねツボなんですけどもまあ、更年期の症状だったりとかあとね生理痛のあたりに効くようなツボをね3つほど最後に紹介したいなというふうに思いますじゃあねここから行きたいんですけどもまあ今日ライブなのでまたねちょっとだけ雑談と近況報告をさせていただきたいんですがもうすぐ1月今日最終日ですねどうですか皆さん。1月も、今年も1ヶ月終わっちゃいました。<笑>早いですよね。あ、山マさんおはようございます。今日はね、ちょっと女性特有の症状、更年期についてね、話をするんですが、意外とね、男性側のね、理解っていうのも、これ、めちゃくちゃ大切な、えっと、ま、病気って言っていいのか、ま、あ病気でしょうね。更年期外来っていうのがあるので、あの、男性の理解が少ない(笑)し、でも理解しないと治らないって私は個人的に思ってる病気なので、ちょっとね、男性の方々にも、はい、あの、聞いていただければと思います。はい、大巻さんおはようございます。ちょっと、あの、テーマに釣られてきちゃいましたかね。で、今日はね、ちょっとこれリクエストいただいたやつなので、あの、このあたりをね、ちょっとガッツリお話をしておこうかなと思います。で、えっと、結構皆さんご遠慮されてるかもしれないんだけども、えっと、こうやってライブのテーマ、これについて聞きたいんで話してもらえませんかっていうのを、全然あのレターでリクエストいただいても OK です。なので、えっと、どんどんリクエストください。で、次回は、えっと、2月の1週目の、えっと、ライブになるので、ここは、えっと、何でも質問ライブにするので、こちらのね、あの質問のレターでもいいんですけども、こういった感じであの質問ライブじゃなくても、こういうことに聞きたいんで,、えっと、で、通常の配信だと大体5分から私10分ぐらいなので、なかなかね、突、あのー、っ込んで話できないんですけども、ライブだと1時間ぐらいあの枠取ってますので、かなりね、ゆっくり丁寧に話できるので、何かこういうリクエストがあれば、あのー言っていただければ、できるだけ対応していきますので。はい。じゃあね、えっと、はい。あ、猫さんおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、更年期について、えっと、それをね、和らげるね、えっと、栄養素。食べ物じゃなくて、まあ、食べ物を紹介するんだけども、栄養素をかなりね、あの、突っ込んでお話をしていきますので、ぜひ参考にしていただければというふうに思います。はい。じゃあね、ちょっとだけ本題に入る前に近況なんですけど昨日ねあの x の X ツイ t の方でもつぶやいたんですが一応2本目になる、えっと、YouTube ね2本目になる、えっと、足がつる、えっと、小村がいこれの改善方法を1時間ぐらいで解説する動画できました完成はしたんですけども一通りちょっと自分でこう見てみて、まあ、1本目の動画よりもかなり改善はされているんですがただやっぱり、うん、この、うん、ライブもどっちかっていうとそういうところあるんですけどもただ YouTube って結構見てくださるのでなんかこう一方的に話をするっていうよりもちょっとこうイラストとか図とか入れながらとかあのなんだろうね、こう見飽きないようにっていうかそういうふうに工夫した方がいいって言われていてでもちょっとやっぱねラジオの傾向がまあ体に染みついちゃってるのかなちょっと一方的に話してる間とかも結構あるのでもうちょっとね、皆さんが最後まで飽きないような作りに、ちょっとだけね、修正します。なので、もう 2、3 日、あの、お待ちください。で、あとね、3本目になる、今度はね、便秘について話をするんですが、便秘はね、ほぼほぼ台本までは完成しました。で、えっと、撮影はね、多分来週ぐらいにしていくんですが、撮影に関しては、ちょっとね、1本目と2本目と撮ってる場所をね、変えてね、ちょっといろいろ工夫しながらあの作ろうかなと思ってますので、ね、このあたりもね、楽しみにしていただければいいかなというふうに思います。はい、はい、じゃあお待たせしました。じゃあ、更年期についてね、お話をしていきたいなというふうに思うんですが、今日は、更年期の症状を和らげるために、まあ、薬ではなくて食べ物から見直したい。こういった方も非常に多いと思います。じゃあ、その方向けに何をどう改善すべきか。このあたりをね、徹底的にわかりやすく。で、こういうものは食べた方がいいですよっていうのもそうなんだけども、なんかね、やっぱりね、プラスしていくって結構皆さん続かないことも多いので、こう、食べた方がいい、えっと、まあ、ものとか栄養もお話をするんですが、これは食べない方がいいですよっていう、まあ、避けるべき、まあ、栄養素みたいなものもあるので、そのあたりもね、合わせてお話をするので、追加が難しかったら、今まで食べてたものがもう、これ避けるべき栄養素の中に入っていたら、それをちょっとお休みするだけでも、もしかしたらね、症状を軽減する可能性もあるので、ぜひね、最後まで、あの、楽しんで。で、アーカイブも残しますので、ま、あの、1時間結構長い尺になるので、聞き、聞けないところはね、アーカイブで楽しんでいただければな、というふうに思います。じゃあね、早速行きたいと思うんですが、そもそも女性の更年期とはっていうところからね、ちょっとね、教科書上の定義を引っ張ってきました。で、えっと、女性の更年期っていうのは、生理がなくなる、前後5年ほどの合計10年間。ここが更年期っていう風に、医学の教科書上では定義づけされています。で、平景年齢っていうような言い方をするんですが、これ結構個人差あるんですけども、平均すると50歳前後という風に言われています。で、この平景って、その医学的な定義で言うと、直近、生理ががあっってかから1年間何にもなたた状態が続いた場合例えば4ヶ月なかったんだけども5ヶ月でにちょっとだけあってまたしばらくお休みしたこれ閉経って言わないんですよ医学的には。1年間もう何にもなかった状態が続いたら初めて閉経になりましたねっていうふうに言われるっていうこううんそんな。簡単ななものでではないんですけどねあのこういうふうに線引きが胃腸医学の教科書上ではされています。で、うん、平均すると50歳前後なので50歳の前後5年です。だから45歳から55歳ここが、まあえっと、更年期と言われる、まあ、ターゲットゾーンというか皆さんがこう思われる更年期っていいううのはこただ今うちの院に来院されてる患者さんでもいらっしゃるんですが40代前半もしくは30代後半ぐらいでもちょっと更年期っぽいような症状もしくはちょっとねあの生理が来たり来なかったりとかっていうのが出てきている方もいらっしゃいます実際に。で、この45歳から55歳っていう定義づけって、私が勉強した頃、要は10年ぐらい前、医学の教科書上はこれが定説で、世の中もそうだったんですけども、世の中結構変わってきてるので、個人的な感覚なんですけど、ちょっとね、5歳ぐらい前倒しになってるんじゃないのかなと思います。なので、40歳から50歳ぐらいまで、ここがね、更年期のターゲットゾーンに今、現状は、なななってきてきいいるんじゃないのかなこれが私の肌感覚です。でも、じゃあ、50歳までで、そういったことがある程度あって、で、その後、人生100年時代って言われるので、50年あるわけじゃないですか。ちょうど半分ぐらいのところで女性、体変わるので、残りの半分をどう元気に過ごすかって、めちゃくちゃ大切になるので、この更年期。で女性にとっては体の変化って大きい山が3つあるっていうふうに言われてるんですねでまず一つは生理が始まるそのタイミングですね思春期ぐらいのタイミングであとこれはちょっと個人差があるんですが妊娠出産したタイミング、うん、であともう一つがこの更年期のところですで全部ねやっぱね生理が絡んでくるんですよなので、女性の体といわゆるホルモンバランス、ここはめちゃくちゃ大切になるので、この更年期に関しても、ポイントはホルモン、うん、になります。中でも女性ホルモン。で、ホルモンっていろんな種類があるんですけども、この中の女性ホルモンが出づらくなってきて、で、更年期っていう症状が出てきますよっていうことです。じゃあ、なんで女性ホルモン出づらくなっちゃうのっていうと,、えーとね、卵巣卵を作るところありますよねあそこの機能がその40まあ教科書上で言うと45歳から55歳ぐらいの時にガクンってやっぱ衰えてくるんですよでこの卵巣でこの女性ホルモン作られていますので機能が減るので作る量も減ってきますそそうすると脳みそがエストロゲンが不足しているよーっていうことを察知をしてもっと出せーもっと出せーって言ってこの卵巣さんに指令を出すんですよねで脳から言われたんでもう脳の命令って体の中では絶対なのでなので卵巣さんは一生懸命頑張ってホルモンを作ろう作ろうとしますで作ろう作ろうとするんだけどもやっぱりね作りすぎちゃったりで作りすぎちゃうと今度「あやべえ作りすぎたなちょっと減らそうか」って言って急に減らしたりしてでこういった感じで今まで定期的にきちんと出ていたものがドバっッて出たり出なかったりこの辺がバランスが崩れることによって体が変化してくるこれが、えっと、更年期のまあ簡単な言うとこういった仕組みなんですよ。なのでこのエストロゲンの量をいかに安定させていくのかここが更年期の症状を和らげるここと大きく関係してきますここまでなんとなくイメージ湧きますかねなのでえっと要は卵巣さんがまあ頑張れるか頑張れないかあとは脳みそがきちんと指令が遅れるか遅れないかこの辺が結構重要だったりすするんですよでよくまあこの後の栄養の話でもするんだけども女性ホルモンが足りなくなるから女性ホルモンの元を入れればいいっていうふうに言われることが多いんですねこの5年期のうーん症状改善では。でこれ半分正解なんだけど半分間違っていてこれ一生懸命その卵巣さんが頑張れる状態っていうか材料を入れたとしても卵、ま、巣、あの機能っていうのもそうなんですがあともう一つポイントとなるのは脳みそがちゃんとエストロゲンにちゃんと今やめろ今出せっていう指令が送れるかどうかここのコントロールっていうのもめちゃくちゃ大切なんだけどもここねほとんど無視されてますでお医者さんもここら辺知りませんなのでただエストロゲンその女性ホルモンの元を食べれば症状は和らぐかって言ったらそんなことなくて脳みそがちゃんと指令を送れるような状態を作ってあげるここがめちゃくちゃ大切になりますじゃあ脳みそがしっかり指令出せるためにはどうすればいいのかというとこれは自律神経を安定させるっていうことなんですねはいここまでこれねあのネットにも書いてないです。ほとんど書いてないですただめちゃくちゃ大切なことなのでで今その更年期を和らげるっていうふうに一般的に言われていることをやっても改善しない場合っていうのはこの脳みそさんの指令がうまくいってないケースもあるんでここはね女性の方結構要注意ですでここをしっかりこうサポートっていうかコントロールするのを手助けるのが男性の役割にもなりますので、男性人の方も、ここはね、えっと、女性一人ではできないところなので、私たち男性のサポートが必要になる。こういった感じなんですよね。はい。えっ、ー、と、あ、まるさんおはようございます。えっ、ー、と、あ、そうなんですね。はい。<笑>あのー、冬場はね、どうしてもね、やっぱり血流悪くて足つる方多いので、特にね、冬場は気をつけた方がいいかな、なんていうふうに思いますで。今日はね、女性の更年期について今話をしたんですが、なんで更年期の症状が起こっちゃうのかっていう仕組みをね、ネットには書いてない情報も含めて、かなり今わかりやすく、あのー、お話をしました。なので、この辺はね、もうちょっとよう必見だと必、必見じゃない、必聴か、必聴だと思いますので、この自律神経っていうポイントここを大切にするんだけどもでも自律神経ってなんかぼやっとしてるじゃないですかなのでもうちょっと噛み砕いて言うと脳みそがエストロゲンを出せ今は止めろこの指令をちゃんと出せるようにすることが症状改善につながるんだよここはねしっかり今日覚えていただければなというふうに思います、はいじゃあ、この延期になると、どんな症状が出てくるのか。で、一般的に言われているのは、まあ、心の部分っていうか、うんと日常生活に支障がある部分ですよね。例えば、イライラしたり、うん物忘れがあったり、ちょっと鬱っぽくなったり、あとは、不眠だったり、あとは、まあ、動悸がしたり、汗が出たり、いわゆるホットフラッシュってやつですよね。この辺はそのドキドキしたり汗が出ちゃったりほてってきたりこの辺がね今言った自律神経とめちゃくちゃ絡んでくるんですよなのでこの自律神経のところにアプローチがしっかりできればこのホットフラッシュ系は確実にね楽になりますはいでじゃあなんでここののぼせだったり汗とかねほてりとか心臓ドキドキとかこの辺が自律神経ってここまで言い切れるかっていうとこの自律神経さんの働きとしての体温を調整したりで体温が上がりすぎると汗出して体温を下げたりとかこの辺をコントロールしてるのが自律神経さんの働きなんですよはいなのでえっと自律神経のバランスが崩れちゃうとこの辺の症状が出てくるあとはここ結構あのうちの院で相談多いんですが例えば頭痛あとはね肩こりあと関節痛この辺りがマッサージしてもなかなかいい状態が続かない場合である程度その更年期の年齢に差し掛かっている場合の方に関しては。更年期に対するような要はそういう自律神経系のアプローチとかその栄養系のアプローチをするとあんまりマッサージしなくても頭痛とか肩こり治っちゃう方まあ治っちゃうというか楽になっちゃう方結構多いです。で他のマッサージ屋さんとか整体院行ってもなかなか治んなかったんだけども先生に食事見てもらったらなんか。頭痛も楽になったし、肩こりもね調子、肩も調子いいのよっていう方がめちゃくちゃうちの院にはいます。なんで先生ゴッドハンドって言われるんだけど、いや全然私のマッサージの技術が上手いんじゃなくて、これはそうやって自律神経のアプローチとか食事のアプローチで、更年期の方の治療ができたからなんですよね。はい。なのでそこはね、ちょっと患者さんに言わないで黙っているんですけれども、なんだけども、こういいった、ね、いろんな症状が出てきますよあとね人によってはね湿疹、うん、とかねかみが出たりとかあとはこの辺はねちょっとこう、うん、朝の時間帯まあ、うん、でもね結構生殖器のトラブル多いです。で、えー、と尿漏れだとかあとは頻尿この辺のトラブルってやっぱりその卵卵巣のところがやっぱり機能が低下してくるのでこの辺結構出ますで特にうちの院はねあの全国的に統計を取ってるわけではないんですが特にうちの院の女性の患者さんでは結構頻尿のねご相談多いですはいなのでもしその辺がうーん,なんかこうあったらうんともしかしたらこの更年期の治療をしっかり治療というかケアをしていくととここの辺のの辺症状もも緩和されることもありますのでなんかこう分かりづらかったらネターとかでご質問いただいてもいいのでこの辺はねまず何が原因でこの症状が起こっているのかその原因とね犯人探しが結構大切になりますので犯人探しなかなか一人でやるの難しいのでまあ,あの分かんなかったらご相談いただければなというふうに思いますじゃあ更年期かも私って思ったらどういうふうに対応をしていけばいいのか、うん。ここについてね、話をしていこうかなというふうに思うんですが、ここまでなんとなく大丈夫そうですかね。はい。もしわかんないところとか、なんか聞きたいことがあったら、えっと、コメント欄で質問いただければ、はい、その場で回答させていただきますので。あ、職人さんおはようございます。来てくださってありがとうございます。昨日はごめんなさい。もうね、ライブ行くつもりでした。6時前ぐらいから、あ今日、職人さんのライブだなと思って。で、ちょっとカタカタ作業始まったんですよ。で、作業していって、で、ふーって時計見て、あ、今日は月曜日だから職人さんのライブ明日かってなんか思っちゃったんですよ。<笑>で、普通通りまだできるわって言ってカタカタやって、で一段落として七時過ぎぐらいかでちょっとスタイフの方の中で普段配信聞いてる人とかちょっと手をつめながらね見てあライブややってたのあれあ今日火曜日だったんだっけみたいなそんな感じでしたはいすいませんもうねうん取り戻なので散歩を歩くと忘れるじゃないけれども特に今ちょっと私は、あの、男性更年期なので、まあ、物忘れ激しいんで、ごめんなさい。<笑>でも、アーカイブで、ちょっと、いろいろと楽しませていただきました。ありがとうございます。はい。あ、ポテちゃんもおはようございます。今日はね、更年期について、いろいろ話をしていきたい、話をしています。で、今のところまでで、更年期ってなんで起こっちゃうのかなね、症状なかなか改善しない人には、意外と理由がありますよっていうところ。で、この<笑>理由に関しては、ネットとかにあんまり書いてないことなので、えっと、しっかりわかりやすく話したので、もし聞,聞き、逃しちゃったよって方は、アーカイブね、ちょっと振り返っていただければなというふうに思います。へへへ。抱えて泣きながら待ってたなんてもう、可愛いこと言うじゃないですか<笑>。<笑><笑>はい。<笑>ごめんなさい。ちょっと女とガラガラしたらさゆ飲まさしてください。<笑>じゃあね、えっ、ー、と、こ年期かもって思ったら、どういうふうにケアをしていけばいいのか。で、一般的には、病院に行くか、行かないかっていうところなんですけれども、まあ、病院に行くことも、まあ、悪いことではないと思います。で、厚生労働省さんの調査によると、高年期症状を自覚しているのに病院行かない人。これはね、大体ね、その、高年期って言われている人の王中としたら、そのうちの8人ぐらいは病院行かないよっていうようなデータもあるみたいです。ただ、まあ、この辺ね、どういうふうに調査したのかっていうのがちょっと深掘りして書いてなかったので、うん、何でも言えないところがあるんですけれども、なので、で、病院の治療、まあ基本的にはお薬になるんですけれども、これ保険効く薬もあります、正直。なので、すごく症状、辛い症状が出ていて、日常生活もままならないって言った場合は、まずは、このきちんと治療しようと思っても、辛い症状が出ちゃうと、治療までちょっとこう気持ちが向かないケースも多いんですよ。そこを頑張って自分の体に無を打って治療優先なので症状を我慢して頑張らないとって思っちゃう方も多いんですけれどもそれはもう苦行でしかないのでまずは薬は確かにあ,のあんまり体には良くないです。ここはもう間違いないです。ただ治療に専念っていうか治療をするためにまず症状を一時的にでも和らげるためにお薬を使う、そのあたりの考え方っていうのは取り入れていってもいいと思います。ただし、薬には依存する傾向っていうか、まあ、麻薬と一緒なのでね、薬に頼りきりになっちゃうところがあるので、まずは自分でコントロールするって決めて、治療をするために治療っていうか、うん体に優しいこうケアをするためにまずは今症状を抑えるための薬を飲もうこういう考え方にしてもらいたいんですよ皆さんね薬を飲んで症状を治そうとするんだけども薬で症状が治りませんから病気は治りませんからあくまで薬は症状を和らげるものなので病気を治すのはあなた自身の体なんですよなので症状を抑えつつ、あなたの体が、その病気とか、ウイルスを外に出したりとかね、症状を和らげたりとか、これ、あの、免疫力とか回復力って言われるんだけど、ここを引き出すようなことをするために、症状をちょっと和らげるために薬を使う。こういう考え方はめちゃくちゃ大切なので、ここ、重要です。これができないと、ずっと薬に頼り、キリになるしで、薬って頼られるとしめしめって思ってあなたの体をむんでいきますからねどんどんどんどん俺がいなきゃいけない生活にしてやるよっつってなんかひも男みたいな感じでしてたけどもどん,どんどんどんどんその体の中に入ってきますし心の中にも入ってくるのであくまで薬を使わない治療のために薬をする、うん、あ薬を使う。ちょっとね、この考え方って、うん、斬新っていうか、こういう視点で喋る方ってほとんどいないので、そういう使い方の薬は全然 OK です。なので、こんな感じでやっていきましょう。はい。これはあくまで私の個人的な考え方ですね。はい。じゃあちょっとね、コメントの方に戻ります。えー、っと、えー、っと、えー、っと、えー、っと、どこまで行ったあ、ユナさんおはようございます。ああ、もう相変わらずのワインでした。ご苦労様です。はい。あの、ツイッターの方はいつも拝見しています。あの、ちょっとね、今日はね、更年期の話題なんですけれども、参考にしていただければ嬉しいです。はい。あ、師匠も。はい。あの、今日も頑張ってください。いってらっしゃい。えっ、ー、と、メイさんが、去年後年期かなと思って、婦人科受診し、し血、液検査の数値が平型マギアですとエストレゲンの薬に飲みますかと称賛。うんそうですね。あのー、薬でエストロゲンを増やすこともできるんですけれども、でも、じゃあ、なんでそのエストロゲンが減っているのか、ここにお医者さんはアプローチしないし、そこわかんないんですよ。あのー、なので、お医者さんたちは、血液検査でエストロゲンが減ってますよ。じゃあ、増やすために薬出しますかこういう勉強してかしてないんだけれども、じゃあ、えっと、エストロゲンが減っているからこそ、えっと、増やさなきゃいけないなんだけども減ってるうーんと原因がわからないで量だけ増やしていてもまた減るじゃないですか要は穴が開いたバケツに水入れてる状態ですよね穴塞がなきゃいけないんだけど塞がないで水ばっかドボドボドボドボ入れるんですそれが薬なんですよなので症状を和らげるために確かに薬で補充はするんんだけどなんでエストロゲンが減ってしまうのかそれは卵巣の機能が低下しているのであれば卵巣の機能を回復するような形の、まあ、治療もしなきゃいけないしもしかしたらさっき言った通り自律神経のバランスが崩れて脳みそからうまく指令が遅れてね。そうしたらそこは脳みその指令の治療をすることであってエストロゲンの薬を飲んだりとか卵巣の治療をすることじゃないんですよ。ここをねあの、しっかり判断する。ここめちゃくちゃ大切なので、なので、一時的な対応はそれでメサ OK なんですけども、この原因探し、ここはね、しっかりやった方がいいかな、なんていうふうに思います。はい。え、あ、なおちゃん先生おはようございます。来てくださってありがとうございます。えっと、メサ。そうですね、あの、薬に、あの頼らわないという症状を抑えるあくまでサブですね。はい、で、えっと、やっぱり自分の体の中にある免疫力が一番の薬なので,でしかも無料なんですよこの薬。<笑>なのでこの薬の効果を最大限に発揮できるように体を向けてあげるこれがめちゃくちゃ大切ですね。はい<笑>そうなんですよ、なおちゃん先生。薬はね、紐男と一緒で、どんどんつけ上がります。最初はね、あの、1000円貸して2000円貸してたのに、そのうちね、財布の中からね、あの、黙ってね、万件盗んでいきますからね。はい。はい、なので、ちょっとね、この紐男はね、気をつけた方がいいと思います。はーい。えー、っと、皆さんどうしようご挨拶ありがとうございます。えー、っと、あ、ちい(笑)こさんおはようございます。来てくださってありがとうございます。うーん。よかったよかった。皆さん、紐男に反応してもらって、はい。ありがとうございます。えっと、なるべくね、わかりやすい例えと思ってるんですが、今パッと出たんですけども、これイメージわきやすかったですかね。はい。そうですね。皆さん、自律神経はね、あの、自律神経も、きちっと直すっていうよりも、あの、どうしても交感神経と交感神経のバランスが、あの、乱れます。あの、今のご時世っていうか世の中は。なので、この乱れ幅を小さくしていく。ここがめちゃくちゃ大切になりますね。はい。あ、ずさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、更年期について話をしていて、まあ、あれこれちょっと前半の部分で原因とかを詳しくお話をしました。で、結構、ネットには書いてないことも話してますので、もし興味あったらね、アーカイブ聞いてください。で、後半、こっからはね、じゃあ、食事、薬使わないで食事でなんとかしていきたいよって言った場合に、えっと、栄養、この栄養をとった方がいいよっていうところをね、詳しく話をしていきます。はーい。あ、なおちゃん先生、うん、うまいね。あのー、自己免疫は三くんっていうことで、あの、三くんがね、いっぱい行った方がいいと思うし、で、三くん何人も変えますので、女性の皆さん、三くんを自分の周りにはびらかせるように、じゃあね、これからね、どういう、あのー、食べ物っていうか、餌が三くんの好物かっていうお話をしていきますので、はい、あのー、ぜひね、この餌をばらまえて三くんを自分の周りにはびらかしてください。はーい。えー、っとごめんなさいえー、っとなんだド,ドロームさんわかんないちょっと名前読み方間違ってたらごめんなさいはい来てくださってありがとうございます今日はえっと更年期について話をしていてでこれからね更年期を和らげるためのえっと餌というか栄養素をお話をしていきます栄養素ね、いいっぱいありますで、これを取った方がいいっていうのいっぱいあるんだけどもどれか一つっていうよりも全体的にバランスよく取っていった方がいいのでバーっとこうお話をしていくんですがうーんなんだろうね全部をまんべんなく取り入れるっていうのはなかなか難しいと思うのでえっと全部でね5個とか6個栄養素話をするのでえっ、ー、と、やりやすい二つ三つをチョイスして、あのー、積極的に取るようにすると、症状を和らぐ可能、可能性がありますので、なので、えっ、ー、と、自分で取り組みやすいやつから取り入れていけばいいんじゃないのかなというふうに思います。はい。そうですね。あの、なおちゃん先生、まず餌を与えて、それから育てるようにしてください。<笑>はい。じゃあ、まずね、一つ目の餌なんですけども、これは、ビタミン B 群ですでビタミン B 群って言われるのはビタミン B って種類がね8種類, 8種類ぐらいあるんですよ B1 だったり B2 だったりとかあの B6 とか B12 いろいろ聞いたことありますねこれみんな合わせてこの8種類合わせて一つの力になるんですよねなので B1 だけとか B2 だけとかっていうよりも全体的にとっていくのがまあいいっていうふうには言われているんだけども中でも B1 B2 B6 を意識した方がいいいいっててう,うに言われていますでこれなんでいいかっていうとやっぱりあの代謝がね低下しやすくなるんですよねその更年期の年代っていうのは。でこのビタミン B 群っていうのは、まあ、代謝っていうかこう細胞を、ね、活性化させるような働きがあるのでなのでこのビタミン B 群を意識するようにしましょう。で、ビタミン B1 と B2 と B6 どんなものを具体的に食べればいいのっていうと B1 は豚酸ですね。豚酸のお肉の中でも中でもヒレ肉。あとはね、これがね、結構おすすめだし毎日取れると思うんだけどごまですごま。うんごま味噌汁とかご飯にかけて毎食食べられますので,でごまねうちもねもうめちゃくちゃ消費量多いんだけども安いんですよごま<笑>一般的なごまもうんどうだろう 40g50g とかでも100円とか百数十円で買えると思いますでそれをうち夫婦2人で食って食べていていも数ヶ月持ちますのであ数ヶ月 …1 ヶ月ぐらいかでも100円とか200円で1ヶ月2人で食べてて元気になれる栄養食品ってそんなにないと思うのでごま何にでもかけられるじゃないですかうちは味噌汁が多いんだけども極端な話お豆腐に冷ややっこんの,の上にかけても、まあ、全然食べれなくはないしもう何かにかけて煮物だろうが何だろうが全部入れられるので、ごまはね、めちゃくちゃ入れた方がいいと思います。はい。あ、ゆめこさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、後年期についてお話をしていて、で、今ね、えっと、こういう栄養素を取った方がいいよっていう話をしているところです。はい。で、ビタミン B1 こんな感じですね。で、B2 はね、焼き海苔とかレバーとかうなぎですね。この中では焼き海苔がコスパいいので、焼き海苔。入れてくださいあと B6 はニンニクとかバナナチップスとかマグロに入っているのでこの B 群で言えばやっぱごまと海苔がいいんじゃないのかななんていうふうに思いますで B 群ってちょっと水に溶けやすい性質があるのでいっぺんに大量にとってもおしっこで出ちゃうんですよなのでチビチビがポイントだったりしますはいあはいあのスーさんメモしてくださいねで次がえっ、ー、と、これはもう皆さんご存知の大豆イソフラボンです。ここはもう、この大豆イソフラボンっていうのが女性ホルモンのエストロゲンと似たような働きをするので、ここを取った方がいいよって言われるので、ここに関してはもう、この項目だけにしましょう。はい。もう知ってる方多いと思うので。で次に意識したいのがカルシウムですね。で、えっ、ー、とね、エストロゲンが減少すると、これね、骨を強くする役割もするので骨粗しょう症のリスクが高ま,高まっちゃうんですよなのでこれは症状改善とはちょっと違うんだけれども、えー、とこの骨を強くするっていうためでエストロゲンあー、えー、とカルシウム今回紹介させてもらいましたで基本的にお魚小魚とかチーズとか牛乳に入っていますのでこのカルシウムでこのカルシウムね足がつる、今動画作ってる小村貝、ここにもね、めちゃくちゃ影響しているので、カルシウム、ちょっと気になる方は今度のね、動画もね、あの参考にしていただければいいかなというふうに思います。はい。で、次です。次は、もう私のラジオではおなじみのタンパク質ですね。で、なんでタンパク質入れてほしいかっていうと、これはさっき言ったえっと、エストロゲンの(笑)原料だよっていうところもそうなんですが、自律神経の働きがって話したじゃないですか。で、この自律神経を整えるために、タンパク質ってめちゃくちゃ重要です。で、うつ病っていう病気あるじゃないですか。うつ、うつですね。で、ここを食事で治そうとしてるお医者さんって結構いらっしゃるんですがこの時もめちゃくちゃタンパク質って言われますで、鬱関係って自律神経と大きくリンクするっていうのはわかるじゃないですかなんとなくイメージを開りますよねでこれと一緒でやっぱりね自律神経整えるためにはタンパク質で、てなんでこれ必要かっていうとタンパク質の中にはセロトニンって言ってまあ別名幸せホルモンっていう風に言われるようなものがたくさん含まれていますで、このセロトニンの分泌っていうのは自律神経と大きく絡むのでなのでタンパク質を取るようにしてくださいでえっといつもこれはねラジオでお話をしてるのでもう多分皆さんご存知だと思うんだけども、うん、タンパク質もいっぺんにドバッて取っても体が吸収できないのでこいつもこまめです朝昼晩で均等に取るで大体体体重の1体重1キロに対して1グラムだから、6 0キロの、体重6 0キロの人は、1日6 0ムが必要っていうふうに言われているんだけども、でも調子悪い方は、これ 1×1 じゃなくて、1×1.2 とか 1.5 でもいいと思います。あの、うちは症状が、うんと、ひどい方は、女性だったら体重4 0キロの方だったら4 0かける1 5ムが必要になるのでまあ大体ね607080ぐらいの数字に落ち着く方が多いんですがで1日例えば6 0ム必要だとしたら朝2 0ム、昼2 0ム、夕飯で2 0ムこういう取り方にしてください。朝だけがっつり食べて、ここで一日のタンパク質量の 60g 取っても、20しか体吸収できなくて、残りの40はそそう出ちゃうので、おしっこで出ちゃうので、これだったら絶対症状改善しないので、小分けに取るってことは大切です。はい。えっ、ー、と、あ、ゆきさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今はね、更年期を、症状を和らげるような栄養素を、今はね、ちょっとザーっと紹介していたところです。ちょっと途中からになっちゃうんだけれども、あと後半聞いていただけたら嬉しいです。はい。で、次はね、ちょっとね、マニアックな栄養素いきます。今度ね、ビタミン絡みをいきたいんですけれども、ビタミンは、ビタミンは3つ意識してもらいたいものがあります。ただ、このビタミンって別名。食味さんなんかはねもうご存知なんだけど別名補酵素って言います。補う酵素って書いて補酵素。で何を補うのかっていうと三大栄養素さっき紹介したタンパク質ってえっと一番こう大切だよって話したんだけど三大栄養素と五大栄養素って人間の体で必要なものあるんだけども三大栄養素がえっと、タンパク質脂質脂炭水化物なんですよ糖質イコール炭水化物なんだけどもこの3大栄養素があってあとビタミンミネラルが加わると5大栄養素なんだけどもこのビタミン酸とかミネラル酸ってこの3つの3大栄養素をの働きを助けるのがこのビタミンだったりミネラルなんですよね。なのでビタミンとかミネラル一生懸命とってももともとの三大栄養素の方がしっかり取れてないと補うものがなくなっちゃうんですよ。なのでさっき言った通りタンパク質をめちゃくちゃしっかり取れていて初めてビタミンを摂るとその相乗効果で症状よくなっていきますのでビタミンだけ取ってても駄目ですよっていうところはちょっと意識をした方がいいと思います。はい。じゃあ、それを踏まえた上で、ビタミン必要なのを3つ紹介したいんだけども、まず1つは、ちょっとマニアックですよ。ビタミン K ってやつ。K です。で、この K さんは、骨とかにカルシウムをね、こうくっつける。こんな働きがあります。なので、さっき言ったカルシウムのコストを少々。で、この K とカルシウムをちょっとセットで考えていただきたいんですが、この K って、なんかイメージ湧かない方多いじゃないですか。だけども一番手っ取り早く取れる食材っていうのが納豆なんですよ。納豆の中にねビタミン K 入ってます。で納豆をおすすめしたいのは毎日食べれるんですよこれ。この食材いいですよって言っても毎日食べ続けられるものってなかなかねそんな多くないんだけども納豆に関しては1日1泊ぐらいだったら毎日食べ続けられる方が多いですよねあの嫌いな方はちょっと置いときましょう嫌いじゃない方は毎日食べれるのでもう,もう、うん、極端な話なんだけども、えっと、タンパク質をしっかり入れながら毎朝納豆だからもうご飯にごまかけてえっと味噌汁の中にごま入れてえっと味噌汁の具は、えっと、お豆腐だったりこのはあのわかめとかにも入ってますのでわかめとか豆腐とか入れてそこにもごま入れてで納豆食べれば結構いい感じで取れますはいで、えっと、お味噌汁の中にはたんぱく質も含まれているのでねなので朝食和食はねめちゃくちゃいいんですよでこういう話すると先生朝は忙しくてパン焼いてそのままなのよっていう方多いんだけれどもうちの味噌汁なんかも朝作ってないんですよ。夜のお味噌汁をそのまま温めるだけなんですよ。そうそうそうなので夜ちょっといっぱい多めに作っといて朝ご飯炊くだけ。ね、朝ご飯炊く時間もないっていう方はもうおにぎりでもいいです。はい。もうおにぎり握っといて休みの日にね。で冷凍庫に入れといてください。で、今の時期だったら、夜、あの、寝る前にその冷凍庫から冷蔵庫に移しといて、で、お味噌汁の、昨日の残りのお味噌汁に火かけますよね。で、えっと、おにぎりを電子レンジに入れて、チンしますよね。そうすれば、多分パン焼くのと同じぐらいでできます。はい。で、おにぎりだったら、お茶碗洗わなくていいのでパンだったらトーストやるとお皿一枚洗わなきゃいけないでしょでお味噌汁だったらお碗一つじゃないですかその中に料理なんつったって乾燥のわかめ入れればいいだけなのでもしあの具足りないとかつったらなので多分トーストと同じぐらいいけるのでこれでここに変えるだけで、えっと、もし仮にね5年期の症状がららくくんだったらこれめちゃくちゃゃ良ないいすかはい、なので、えっと、こんな感じにねちょっとね10年間書いてみてください。で10年間それによったらそのあとも多分和食の朝食になると思います。はいぐらいそのぐらいいいのでもうご飯に納豆に味噌汁ぐらいの。で納豆はちょっとめんどくさかったら休みの日だけでもいいですよ。なので、もう本当にこんな感じの朝食で全然いいと思いますので、はい、あの、ちょっと参考になればいいかなというふうに思います。はい。あ、〇〇さんもぜひ納豆食べてください。はい。あ、シロさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。あの、アーカイブぜひ聞いてください。で、今日は前半のところで更年期のね、まあ、なんで怒っちゃうのっていうところの話をしていたんですが、ここ、意外とネットとか本に書いてないような、ちょっとこう、私なりの切り口もお話ししてるので、ぜひね、そのあたりも参考にしていただければいいかな、というふうに思います。はい。あ、ずさんは今も食べてるということで、はーい。そう。ゆ,ゆめこさんね、もうね、和食はね、日本人だったらね、絶対私は個人的には食べてもらいたいな、ということです。はい。<笑><笑>もうね、だって食味さんがいいって言ってんだったら、この夜のお味噌汁でいいですよ。もう食の専門家が言ってるんだから、いいですよ。で、私は体の専門家だから、体の専門家と食の専門家がそれでいいって言ってるんだから、もういいじゃないですか。もうその方法で行きましょうよ。うん。えー、っと、あゆきさん、そうなんですね。ブロッコリーとキノコの味噌汁。うちもね、ブロッコリーね、結構味噌汁の中入ってますよ。で、キノコはね、あの、もう常備してるし、えっと、安い時にね、意外と大量買いして、キノコ干してます。なので、乾燥わかめと印象の感覚で、乾燥キノコをね、パラパラっていろんなものに、煮物とか、えっと、味噌汁とかに入れちゃったりしています。えっと、ポテちゃんが、はい。えっ、ー、と、納豆、あ、味噌汁に納豆も美味しいですよね。うん。これね、めちゃくちゃいいです。もう、これ、納豆に味噌汁で、多分、朝プロテイン飲んでる方いらっしゃると思うんだけども、プロテインいらないですよ。うん。あのー、この方が全然いいし、うん、あのー、で、これにプロテイン入れちゃうと、ちょっと多すぎるぐらいです。なのでこんな感じで全然いいと思いますあはいあの味噌汁納豆いいと思いますよあのめちゃくちゃいいと思いますあのぜ、ー、ひねで納豆も安いじゃないですか、はい、3パックとかうちは4パックの,あのタレなしのやつをあの買っているんですけれどもであそうちょっと話脱線してるけどいいよね、あのー納豆のタレこれねめちゃくちゃ気をつけた方がいいです納豆のタレの中にもうね砂糖たっぷり入ってるしいわゆる工業的なみりんっぽいやつも入っていますのでせっかく体にいい納豆を食べてるのにタレで台無しにしてる方すごく多いですで今のすずさんとか、うんうん、ポちちゃんとかもそうなんだけどもネット味噌汁の中に納豆を入れちゃう派の方は、ここタレ絶対使わないので、めちゃくちゃいいと思うんだけども、あの、タレがやっぱり甘くて美味しいじゃないですか。で、ね、甘くて美味しいものは悪いものだと思うぐらいで、ちょうどいいと思うので、あの、タレはね、はい、気をつけた方がいいですね。せっかく体にいい納豆なので、タレなしでぜひ食べていただいて、で、えっと、味気なかったら、まあ、おすすめは鰹節をちょっとかけてお醤油ちょろっと垂らすぐらいで全然いいと思いますあの納豆に鰹節もね結構おすすめの組み合わせだったりするんだけどもこれでねもうねプロテイン1個分は全然1回分は全然いけますので,で多分そっちの方がプロテイン買うより安いのではいあの、嫌い、納豆嫌いじゃなかったら、そんな感じがいいと思いますね。はい。えっ、ー、と、ゆきーさんが、筋肉マンの息子がブロッコリー毎回食べるので、あ、いいですね。うん。あのね、茎の部分も、えっと、結構硬くて嫌だっていう人もいるんだけど、味噌汁の中に入れると、結構ね、お湯でふやけてね、くたってするので、あのー、いいと思います。やっぱ生で食べようと思うと茎の部分はちょっとね、あの大変かもしれないんですけども。はい。そうですね。あ、そうですね。あ、醤油麹もいいね、ポチちゃんね。はい。あの、麹はね、めちゃくちゃいいですね。これね、麹はね、またちょっとね、貝をね、別に取ってやっていきたいなと思うんだけども。まあ、私は日本酒も含めて麹推しの人なので、はい。ぜひね、工事はね、もう日本の宝ですね。中国が狙ってそうですけど、あの、ここはね、ちょっと大切にしていきたい。またね、工事話し始めようと思うと、結構また脱線しまく、今も脱線してるけどね、脱線しまくっちゃうので、工事はね、また改めてなんかいいろいろ話したいなというふうに思います。すずさん、そうですか鰹節と醤油。あの、いいですよね。美味しいですよね。まるまるさんは、あれか、斬新か。えっと、全然ね、鰹節ね、めちゃくちゃ、あの、使えますよ。納豆の中にも入れられるし、あとは、えっと、ま、お豆腐のや、やっこの上に乗っけるっていうのもいいでしょ。あとはね、味噌汁の中に入れてもいいし、あとはご飯にかけても美味しいしね。やっぱ(笑)り、あの、和食、いい、かな。結局、ここになっちゃうんだけどね。はい。あの、そうですね。納豆味噌汁、いいと思います。あの、めちゃくちゃいいですね。これ、日本人、はい、あの、生まれて最高だし、で、しかも、この日本独特のものって、意外とね、お値段、お安めのもの多いんですよ。なので、えっと、いいと思います。ぜひね、日本人なら日本特有のもの食べたらいいと思います。はい。あ、夏さんも、はい、聞いてくださってありがとうございます。はい。えーと、我が家、納豆にキムチ、醤油。あ、もうね、これ完璧ですね。鉄板ですよね。これ、一気さんね、私、それだったら、あの、お酒のつまみでいけちゃうぐらいですね。あ、はい。納豆に甘味オイルもいいですね。あの、納豆に油もね結構いい組み合わせなのでなので本当にねやっぱり、うん、ご飯と味噌汁と納豆と漬物もうねここでもう日本人生きていけるのでなんかわけわかんないね外国のものとかね入れなくていいと思いますよはいうん皆さんやっぱ女性をとこうやって料理のレパートリーどんどん出てきますねめちゃくちゃいいと思います、はいあ、そうですか。あの、全然ね、あの、ぶっこんでもらって。で、味噌汁に合わない野菜ってほとんどないと思うので、なので、もう、試しに味噌汁の中に何でもね、入れちゃってみてくださいよ。野菜だったら、まあ、ほぼ外れないと思います。はい。そうですね。あの、すずさんね、あのね、日本人の遺伝子がやっぱり、遺伝子とねあとね腸内環境のね腸内細菌っていうのがあるんだけどもいろんな種類腸内細菌ってもう今日脱線しまくってますね<笑>腸内細菌って1000種類ぐらい種類がいるんですよでその1000種類の種類がやっぱりあのヨーロッパの方とかアメリカの方とちょっとね菌の種類が日本人違うっていうふうに言われてます。日本人っていうかアジアの人たちって菌の種類が違うっていうふうに言われていてなので例えばチーズとかって外国の方が有名じゃないですか。日本そうじゃないんじゃないですか。で、チーズの中にいる菌と、例えばうんお味噌の、お味噌の中にいる菌って違う種類がいるんだけども、日本人はどっちかっていうとチーズより、チーズとかヨーグルトよりも、お味噌とか漬物の中にいる菌の方が、日本のちょ、日本人の腸内細菌には合うというふうに言われてるんですよ。なので、腸活でヨーグルトに関しては、私はそんなに推してない方です。和食で腸活をした方がいいと思う方なので、ここは好みの問題だし、どっちが正解ではないんだけれども、日本人だったらそっちの方が合う確率で、反対にチーズとかヨーグルトとか牛乳でお腹の胃腸を弱めてしまっちゃってるっていうこともあるしあともう一つねここはね口を大口を大じゃない声を大にして言いたいのが結構ヨーグルトにしてもチーズとかそういうこう、うん、腸に効くとかお腹に良さそうなものでカタカナのものあるじゃないまあ牛乳はちょっと違うんだけどもカタカナ系のものっていうのは冷たくして食べるものののが多いででで腸を冷冷やすんですんよなので冷えると腸のぜん動運動って活動があの弱まるのでせっかくいいもの入れても腸が働かない状態を作っているケースが非常に多いのでなのでそういうことも含めて例えば味噌汁とかのお味噌とかだったら、まあ、味噌も冷たくて食べるものもあるんだけども料理に使ったりすると結構あったかいものが多いじゃないですか。なので私は和食のそういう腸に効くものをおすすめするっていうこんな理由だったりしますかねはいえー、っとあさすが職人さんもうねあのプロの解説なのではいすずさん参考にしていただけるといいですねはい私はこういうことが喋れないのではいあのやっぱり(笑)私と職務さんの組み合わせは最高ですね。はい。じゃあ明日も膝抱えて待っててくださいね、職務さんね。えっと、じゃあちょっとね、本題の方に戻りましょうか。あと2つね、えっと、紹介したエビタミンがあるんですが。はい。あ、レイさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今ね、もうだいぶ後半なんですけれども、えっとね、えー、更年期に効くような栄養素をね、今紹介していたところです。で、前半もね、結構わかりやすく話してるので、レイさんよかったらね、あの、もし、更年期の症状気になるようだったら、前半もね、ちょっとアーカイブ残しておくので、聞いておいてください。じゃあね、K の他に、あと2つね、ビタミン紹介したいんだけども、これはビタミン D とビタミン E です。で、えーっとね、まずビタミン D に関しては骨を元気にするために、えー、っと必要なのでこれは更年期の症状っていうよりも骨元気にするためっていう感じですねで今度は E です E に関してはさっき症状のところで肩こりとか頭痛って言ったじゃないですかで E 不足をすると,、うん、と筋力とか免疫力が落ちてくるのでなので、えっ、ー、と、E を入れたいなっていうところなんですけども、D と E に関しては、ちょっとおまけ的な要素があるので、今日はやっぱり隠れキャラのビタミン K 君この K 君は、三木君くんに女性陣は最適なので、ちょっとね、K 君をね、お友達にしてあげるといいんじゃないのかなというふうに思います。あとね、タンパク質は、もうみくんどころか、もうね、いいやつなので、もう本当にね、ずーっとそばに置いといてください。はーい。えっ、ー、と、れいさんが、骨期の症状らしいものはないのに、あ、予防になればね。はい、あの、もうね、そういったかことはね、えっと、お食事でかなりカバーできると思いますので、ぜひね、ちょっと今、栄養素をね、えっと、お話をしたので、えっと、参考にしていただければ嬉しいです。ちょっと後半、駆け足気味になっちゃったんだけれども、うーんと、今日の話を簡単にまとめると、更年期の症状に関しては、基本的には女性ホルモンが出づらくなることによって起こっちゃいますよ。で、女性ホルモンが出づらくなっちゃうのは、量が減って材料が足りなくなって、量が減っているんだったら材料を入れればいいんだけども、女性ホルモンをしっかり出したり止めたりうんっていうコントロールしてるのが自律神経なので、この自律神経のバランスが乱れているとせっかくいっぱい量を入れても全然うまくこう必要な時にうんと出したりいらない時にはストップしたりっていうのができないので量を入れても症状改善しない場合は自律神経の方にアプローチした方がいいですよここがめちゃくちゃ大切なポイントになるのでこれを覚えておいてくださいで、えっと、量を増やすためにはさっき言った通りお薬でかなり低下している部分に関して、症状がきつい部分に関しては、お薬で一時的にしのぎながら、さっき紹介したタンパク質を中心としたお食事で取るようにしていってみてください。わかった。でも、私は即効性が欲しいのよ。そんな方のためにお待たせしました。おまけコーナーいきましょう。はい。じゃあ今日は、えっと、女性特有の、まあ、うん、症状。で、もう二大症状と言われる更年期と生理痛ですね。ここに効くツボを三つ紹介します。で、ここは結構私もあのマッサージすることが多いし、女性の患者さんで症状が辛い方は、ここを自分でマッサージじゃなくて温めろっていうふうにアドバイスします。毎晩毎晩温めろって、とにかく温めろっていうふうに言います。で、一週間後、一ヶ月後、先生楽になったわ、先生のおかげだわって言われることが非常に多い場所なので、三つあります。なので、押してもいいけれども、押すのめんどくさい時には温める。で、温め方も、楽しましょう。これ一回温めただけで効かないので、はい。あの、で、温めるときには、もう、私のラジオを聴いてる方にはもう、もうね、皆さんね、常備をしてもらいたいんだけれども、今日ね、この後ね、ドラッグストアに行ってください。で、えっと、レンジでチンする中に小豆が入ってるようなホットパックみたいなのあるじゃないですか。あれの、そうですね。うんと大きさで言うとお腹に当てられるぐらいの大きさがいいかな女性だとこう手のひらサイズぐらいの四角いぐらいのもう何回も繰り返しできるの多分1000円前後で売ってると思うんだけどねそれをもう手元に置いておいてくださいはいで、えっと、即席で言うんだったら、えっと、お家にフェイスタオルありますよねフェイスタオルを濡らして少し絞って電子レンジで1分ぐらいチンすると即席の北海道になりますのでそういったものを使っていいしで使い捨てのものを使わなくていいですよ。何回も繰り返し使えるものの方がコスパいいのでそういったものを一つ用意しておいてもらって本当にお茶飲みながら本を読みながら YouTube 見ながらのんびりしてる5分10分ってあるじゃないですか座って。一息ついてる時その時にここの今日紹介する3つのところにあったかいそのホットパックみたいなのを当てながらゆっくりリラックスしてくださいそうすればツボ押しみたいに感じな考えなくても楽できるしこれなら多分続くと思うのでまずはねちょっと楽して続ける方法でやっていきましょうじゃあ1つ目のツボいきますこれはね還元っていうツボですでちょうどおへその下のあたりにあるか元です。ひらがなでか元壺んって検索をすると多分ちょうどお腹のあたりお腹の下のあたりに丸ポチがついたイラストが出てくると思いますのでここは更年期のいろんな症状に効く万能壺っていうふうに言われています。で、ちょうどこの還元の壺の下のあたりに、あの、卵巣、卵を作る場所のあたりがあるし、そのあたりに、こう、ちゃんと働けよっていうふうに指令を送る神経の親分がいる場所が、この還元の下のあたりなので、この辺を、まあ、押してもいいんだけれども、押すとね、ピンポイントで効きます。ただ、あんまりここ、グイグイ押したくない場所なんですよ。女性のの下腹部のところなのでなのでここは温めるのをおすすめしたいですねお腹に要は下っ腹のところにあったかいのを入れながらちょっと23分ふーっとするこれだけでね多分ね気持ちよくなりますよあの気分よくなりますでえっと生理痛の症状が多い時とか更年期の症状が辛い時もここを温めると一時的に楽に楽なるっていいう方多いですで私の院の患者さんだといわゆるその痛み止め系のお薬を飲んでここを温めると20分30分経つと症状や和らぐよっていう方が非常に多いのでこの肝炎の場所はねちょっと覚えといて引き出しの中に上手にしまっといてください。これ今日1つ目の一番大きなポイントですねで2つ目と3つ目一気にいきたいと思うんですけどもこの2つ目に関しては私のこのおまきコーナーでもよく登場する三陰孔です。三陰孔ですね。足の内くるぶしからちょっと上のあたり、うん、指4本分だ5本分だとかうんと手1つ分だとかいろいろ言われるんですが三陰交ですね。ひらがなで三陰交で多分出てくると思いますので、イラスト見ちゃうのが多分私の説明聞くより早いの,早いので、ちょっとググってください。で、三陰交を、ここを、まあ、ここだったらね、押すの結構楽かなと思いますので、うんものによっちゃね、ひ、片方の膝の上に足を組むような感じで乗っけてあげて、ここを親指で押すという、ともできると思うので,でここはまあ更年期もそうなんだけどもにに効くツボっていうふうにされていいうされますでなんで効くかっていうと足の太いまあ動脈のところにも近いところなので足の血流良くして下っ腹の方にうまく血を戻してあげましょうねっていうことでここを押すんだろうなっていうふうに思うんですけれどもこのサインコンは生理痛なんかにも効いたりとか女性特有の症状を和らげるツボだったりします。はい。で、最後、最後ですね。ここはもう何かにつけてよく出てくる、もう、もう、うん、常連さん。常連さんのツボなんですけども、合谷です。はい。これは手のツボになりますね。手の親指の付け根のところです。私も自分でよく押すツボですね。これは、あの、マッサージ屋さん泣かせのツボなんですけども、これね、修行時代にここがもう痛くてね、私はもう腫れ上がっちゃうぐらいまでね手使って修行してったっていうぐらいまあそれはどんな、うん、ことでもいいんだけどもこの合谷はもうどんな、まあ、不調にも効くって言われているんだけどもまあ生理前とか生理前ですねあとは更年期みたいなメンタル系の不調にも改善が期待できるこのツボだったりするのでこの合谷ですねはい3つです一番おすすめしたいのは肝源お腹の下のところ。で、あと余裕があれば、三陰交と五国。このあたりのツボで、できるだけ、まあ、お薬に頼りたくなかったら、お薬飲まずにツボをして、ちょっと症状を和らげながら、さっきの、まあ、栄養素で、うまく、こう、原因を、潰していく。こんなやり方がいいんじゃないのかなっていう風に個人的には思います。どうでしょう参考になりましたでしょうかはい。参考になったらね、嬉しいんだけれども、もしね、今日の話を聞いて、もうちょっとこの辺分かりづらかったので聞きたいよとかっていうのあれば、あの、メッセージいただければ、その辺はね、個別に対応させていただこうかなっていうふうに思っていますので、はい、参考になれば嬉しいです。あと、来週、来週に関しては第一月曜日になりますので、なので、何でも質問、あの、ライブにしたいと思います。体のことでも OK だし、あとは、まあ、最近始めた YouTube のこととか、あの、いろいろ、何でもいいので、聞きたいことがあったら、あの、一週間ありますので、あの、レターいただければ、対応させていただきますので、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、今日はぼちぼちこんな感じで終了にしていきたいな、というふうにも、あ、鈴さんいいね、ありがとうございます。はい、今日はね、このテーマね、リクエストでね、あの、お話をさせていただいたので、来週はちょっと何でも質問ライブにしちゃうので、簡単な質問をお願いしたいんですけれども、まあじっくりね、こうやって深掘り、あのー、解説が聞きたいよって言った場合は、ネターでリクエストいただければ、がっつりこうやってお話をしますので、で、これをもうちょっとわかりやすくした講義を、YouTube の方でやってこうかなっていうふうに思ってますので、はい。ぜひね、楽しみにしておいていただけると嬉しいです。はい。あの、ポテちゃんもありがとうございます。ユッキーさんもありがとうございます。はい。ちえこさんもありがとうございます。スズさんもね、はい。ありがとうございます。はい。まるまるさんもありがとうございます。じゃあね、今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんもね、まだまだ寒いので、はい。あの、気をつけてお過ごしください。しょくみさん。明日を忘れず、あのー、お伺いしたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、あ、ナツさんもありがとうございます。ではでは、失礼します。ありがとうございました。はい、レイさんもありがとうございます。失礼します。